0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau. Es macht unglaublichen Spaß, ihn zu sehen, liest man von Julia Detke in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über Christian Petzolds neuen Film. »Roter Himmel« ist voller Selbstironie. Es geht um Feuer, Wasser, Liebe, Sex, den Klimawandel, Kleist und Heine. Um einen ignoranten, egozentrischen Künstler, der so gefangen ist in seiner Selbstbezüglichkeit, dass er selbst die sich nähernden Waldbrände nicht bemerkt.« als Detke das schrieb, wusste sie noch nicht, dass dieser Film auf der Berlinale einen silbernen Bären, den großen Preis der Jury, erhalten würde. Und natürlich auch nicht, welcher Film den goldenen Bären. Nicolas Philibert's Dokumentarfilm »Sur la Über den schrieb sie ganz bewusst nur folgende sieben Zeitungszeilen. Längst nicht alle Beiträge sind gelungen. Die Dokumentation »Sur la spielt ausschließlich auf einem Schiff auf der Seine, auf dem sich ein Begegnungszentrum für psychisch Kranke befindet. Doch der Film scheint blind für diesen besonderen Raum. Wenn Detke das richtig beobachtet hat, warum erhielt dann ausgerechnet dieser Film den wichtigsten Preis? Vielleicht, ketzerische Frage, weil es hier um psychisch Kranke geht? »Die Berlinale ist das wokeste der großen Filmfestivals dieser Welt«, schrieb Hans-Georg Rodeck in der Welt. »Ein Festival, das gegenüber der internationalen Konkurrenz zurückgefallen sei«, urteilt Peter Körte in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. »Es waren einfach zu viele Filme, die ihr Publikum nicht fanden, weil sie sich selbst schon in den Drehbüchern nicht gefunden und in den Inszenierungen dann ganz verloren hatten.« es sei sehr brav zugegangen im diesjährigen Wettbewerb, befand Andreas Busche im Tagesspiegel. Mehr Mut und Leidenschaft hat Jens Balkenborg für den Freitag immerhin außerhalb des Wettbewerbsprogramms, nämlich in der Sektion Perspektive deutsches Kino ausgemacht, etwa in Lukas Röders Film »Langer, langer Kuss«, der emotional aufgeladen von einem Mann erzählt, der sich nicht mehr die Zähne putzen will, weil sich die Erinnerungen an den Ex-Freund quasi körperlich eingeschrieben haben nicht mehr Zähne putzen. Das wäre überhaupt mal ein origineller, wenn auch für die nähere Umgebung etwas unangenehmer, Verzicht für die Fastenzeit. Weitere sehr spezielle Vorschläge machte Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Sarah Wagenknecht könnte beispielsweise bis Ostern darauf verzichten, schon wieder mal Anführerin einer neuen Volksbewegung zu werden. Wladimir Putin sollte auf Atombombeneinsätze verzichten, obwohl die Fastenzeit für orthodoxe Christen eigentlich schon vorbei ist. Damit die politische und militärische Führung Russlands begreift, dass sie ihre Ziele nicht erreichen kann, muss sich die Ukraine im Erschöpfungskrieg als durchhaltefähig erweisen, schreibt der Politikwissenschaftler Herfried Münkler im Neuen Spiegel, ein Jahr nach Kriegsbeginn. Der Westen müsse der Ukraine Waffen und Munition liefern und politische Risiken eingehen, fordert Münkler. Wer dazu nicht bereit ist, wird dem Fortgang des Kriegs tatenlos zuschauen müssen, auch wenn er sich im Scheinaktivismus ergeht, den Angegriffenen zur sofortigen Kriegsbeendigung aufzufordern. Was der Ukraine-Krieg für Menschen bedeutet, die sowohl ukrainische als auch russische Wurzeln haben, beschrieb Irina Rastorgujeva eindrücklich in der FAZ. Sie berichtete über den Chatroom Helpdesk Media, in dem Menschen anonymisiert über ihre Identitätsprobleme sprechen und Ratschläge erbitten können. Denn diese Menschen seien automatisch Fremde im eigenen Land, in Russland wie in der Ukraine. Die Journalistin zitierte einen Nutzer mit russischen und ukrainischen Wurzeln so. »Seit Ausbruch des Kriegs komme ich mir vor wie geteilt in zwei Hälften« zweigeteilt muss ich auch Frank Schätzing fühlen, denn das Buch der Schwarm wurde zu seinem großen Wurf einem Weltbestseller. Die Verfilmung als ZDF-Serie, an der der Schriftsteller erst noch beteiligt war, bis er sich mit dem Regisseur verstritt, hält er aber für misslungen. Nicht nur er. Im Schwarmbuch geht es um die Meere, die dem menschlichen Umweltfrevel sowie der menschlichen Zivilisation den Dinger ausmachen. Der Weltuntergang bietet im gendergerechten Expert-Sternchen-Innenuniversum des ZDF-Schwarmfilms so viel Thrill wie eine woke Öko-Variante von Friends, schrieb Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung. Aus den tausend Seiten des Buchs wurden erst alle komplizierten Wissenschaftsaspekte gestrichen, 500 Seiten weniger. Dann der Humor, 100 Seiten weniger. Dann die Action, 300 Seiten weniger. Aus den verbleibenden 100 Seiten wurde alles getilgt, was nicht divers ist, zum Beispiel »Alte weiße Männer«. Die ZDF-Serie sei für Dove gemacht. Weshalb man guten Schauspielern nun beim Denken zusehen muss, während die Regie dem Publikum einbläut, was es denken soll. Das klingt nach einem Totalreinfall. Aber vielleicht sind ja wenigstens die Bilder spektakulär? Ähm. Tja, Matzig erläuterte, in der Geschichte zerstöre ein Tsunami halb Europa, um dann hinzuzufügen der umknickende Leuchtturm sieht aus, als hätte ihn die Abteilung für Spezialeffekte aus Pappe gebaut und in der Badewanne geflutet. Dementsprechend hat Gerhard Matzig seinem Verriss der Schwarmverfilmung in der SZ folgenden Titel gegeben. Der Schmarren.